0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 17 novembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri mattina la Commissione Europea ha inviato all'Italia una lettera di infrazione per il mancato rispetto della normativa sulle concessioni balneari. Una mossa che era nell'aria già da qualche giorno, come conferma il vertice di maggioranza convocato martedì scorso a Palazzo Chigi dalla Premier Giorgia Meloni per fare il punto sulla strategia da adottare. Il mio collega Angelo Ciardullo scrive su Formiche come «L'idea emersa era quella di provare ad aggirare i rilievi di Bruxelles prevedendo l'apertura di bandi per l'assegnazione di quel 67% di litorale libero risultante dalla mappatura delle coste nostrane realizzata nei mesi scorsi dallo stesso governo. Un modo peraltro per tutelare il restante 33% coperto dalle concessioni. Peccato che sia proprio su quest'ultima parte del piano che, da ormai quasi vent'anni l'Europa continua a infilare il dito nella piaga. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro. Nel dicembre 2006 il Consiglio Europeo e il Parlamento di Strasburgo approvano la cosiddetta direttiva Bolkestein sulla libera circolazione dei servizi. Il nome deriva dall'estensore della direttiva, l'allora commissario per il mercato interno dell'Unione Europea, Fritz Bolkestein, un economista olandese. La nuova disciplina, che è stata recepita dal nostro paese nel marzo del 2010, si applica, tra gli altri ambiti, anche alle concessioni demaniali marittime per le quali è prevista una procedura di selezione pubblica imparziale e trasparente e, soprattutto, il divieto di rinnovo automatico. E qui, come sa bene chi ascolta da più tempo Notizia Colazione, come si suol dire, casca l'asino. Perché in Italia quel 33% di concessioni già in essere si tramanda di padre in figlio da tempo immemore, complici le proroghe di volta in volta assicurate dai diversi governi. Con la manovra avvarata a fine 2018, addirittura il primo governo Conte era arrivato a prolungare la validità fino al 31 dicembre 2033, decisione che aveva provocato l'immediata e inevitabile reazione di Bruxelles con la conseguente messa in mora dell'Italia nel dicembre 2020. Per tentare di dirimere l'annosa controversia, l'anno seguente il Consiglio di Stato aveva fissato al 31 dicembre di quest'anno il termine ultimo per riassegnare le concessioni tramite bando. Indicazione però disattesa dal governo Meloni che ha procrastinato la scadenza di un altro anno con l'ultimo decreto mille proroghe. Adesso però è arrivata la lettera scarlatta di Bruxelles e non si può più nascondere la testa sotto la sabbia. Che succede adesso? Che il governo ha 60 giorni di tempo per garantire la messa a gara delle concessioni, evitando così il deferimento alla Corte di Giustizia Europea con annessa maximulta in caso di prevedibile condanna. Come reagirà la maggioranza di centrodestra, si chiede Angelo Ciardullo, dopo i tassisti? Finirà per immolare sull'altare della ragion di Stato anche l'altra sua fedelissima falange elettorale? quella dei balneari? Neanche per idea. L'intenzione, almeno da quanto si intuisce dai commenti a caldo di alcuni esponenti del governo con in testa Matteo Salvini, sembra quella di proseguire con la exit strategy elaborata nelle ultime settimane, ovvero opporre alla Commissione la mancanza di quella scarsità di risorse naturali prevista dall'articolo 12 della direttiva Bolkestein come requisito per indire le gare. Se le risorse in questione non sono scarse, infatti, la disciplina di riferimento diventa quella dell'articolo 11, che prevede una durata illimitata delle concessioni. Ed è su quell'abbondantissimo 67% di spiaggia libera di cui parlavamo prima che si combatterà dunque la battaglia a suon di carte bollate tra il governo e la Commissione europea. Staremo a vedere. C'è un'altra infrazione segnalata ieri dall'Unione Europea all'Italia. Come spiega il Corriere della Sera, la Commissione Europea ha inviato al governo italiano una lettera con parere motivato che contesta l'assegno unico e universale per i figli a carico, introdotto a marzo dell'anno scorso il mancato rispetto delle norme sul coordinamento della sicurezza sociale e sulla libera circolazione dei lavoratori. Si tratta di un passaggio che comporta un avanzamento della procedura di infrazione nei confronti di Roma. Secondo la Commissione, la legislazione viola il diritto dell'Unione Europea in quanto non tratta i cittadini europei in modo equo, il che si qualifica come discriminazione. La misura, così come è stata modificata appunto a marzo dell'anno scorso, darebbe diritto a ricevere il beneficio soltanto a persone che risiedono in Italia da almeno due anni e solo se vivono all'interno della stessa famiglia dei loro figli. La Commissione europea la ritiene una violazione del diritto dal momento che non tratta i cittadini europei in modo equo al punto da poter considerare la misura discriminatoria. Inoltre, il Regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale vieta qualsiasi requisito di residenza per ricevere prestazioni di sicurezza sociale come l'assegno familiare. Vi leggo le parole della Commissione. Il presente parere motivato fa seguito a una lettera di Costituzione in mora inviata all'Italia nel febbraio 2023, a cui l'Italia ha risposto nel giugno 2023. La Commissione ritiene che la risposta non affronti in modo soddisfacente le sue preoccupazioni e ha deciso di inviare un parere motivato. L'Italia adesso ha due mesi di tempo per rispondere e adottare le misure necessarie. In caso contrario, la Commissione può decidere di deferire il caso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Ieri la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva con 159 voti favorevoli, 53 contrari e 34 astenuti il disegno di legge per vietare la produzione e la vendita della carne coltivata, cioè carne prodotta in laboratorio attraverso colture di cellule staminali animali. L'Italia è il primo paese europeo a introdurre un divieto di questo tipo. Come spiega il post, la carne coltivata, spesso definita carne sintetica da chi vi si oppone, è considerata da altri un'alternativa possibile alla carne prodotta dagli allevamenti intensivi e potrebbe ridurre in modo significativo l'impatto ambientale e una serie di problemi etici legati al consumo di carne. Il disegno di legge era stato proposto dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Secondo lui, la legge servirebbe a tutelare la salute umana e il patrimonio agroalimentare. Il ministro si dice da tempo contrario alla carne coltivata e a una serie di altre iniziative volte a rendere più sostenibile la produzione e il consumo di alimenti, come ad esempio la produzione di farine di insetti, ma anche alle etichette con avvisi per la salute sugli alcolici. Sono tutti ambiti regolamentati o comunque sorvegliati dalle autorità di controllo dell'Unione Europea. Sulla carne coltivata, in Italia sono state espresse fortissime opposizioni anche da Coldiretti, associazione di rappresentanza nel settore agricolo in Italia molto influente in ambito politico. La discussione alla Camera del disegno di legge sulla carne coltivata è stata accompagnata da tensioni e proteste. Coldiretti aveva organizzato un presidio davanti a Palazzo Chigi, sede del governo, e dopo il voto c'è stato uno scontro verbale piuttosto duro tra il presidente Ettore Prandini, il segretario di Più Europa Riccardo Maggi e Benedetto della Vedova, deputato di Pio Europa, uno dei partiti più favorevoli alla produzione della carne coltivata in laboratorio, che ha definito il divieto antiscientifico, anti-europeo e anti-italiano. In più, per varie ragioni anche procedurali, sul disegno di legge ci sono molti dubbi e perplessità. Secondo me, ne sentiremo ancora parlare. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.